0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade.
1: Oi galera, aqui é a Mari.
0: E vamos fazer mais uma resenha aqui. Bom, ontem a gente assistiu o um filme que tá na Netflix... Amor e Monstros. Bom, o filme tá lá na Netflix. Filme de comédia misturado com ficção científica. Aventura. Tem, é, Aventura. Tem uma hora e 48 de duração. É um filme até rápido. Você não é cansativo, né? Eu gostei bastante do ritmo. Conta a história de um garoto, chama Joel, vive num mundo ali que começou um apocalipse de monstros. Vinha um, um meteoro para a Terra, os governos resolveram explodir esse meteoro com foguetes, com bombas. Deus. E toda essa mistura química aí acabou transformando os animais, os insetos, principalmente, em monstros. né? Alguns insetos, anfíbios, criou mutações ali, viraram tudo monstros. E a população é, humana da Terra, que... Foi reduzida a, sei lá, 5%. O total foi obrigada a viver se escondendo ali em abrigos subterrâneos, em lugares, montanhas. Mais, montanhas, lugares mais protegidos. É um filme bem básico, né? Não tem muita surpresa, assim. Me lembrou muito o Zumiland, né? Na
1: verdade, é um filme apocalíptico. Como qualquer outro, sim, mesmo estilo, assim
0: lembrou também um pouco uma animação que tem na Netflix chama Quatro contra o Apocalipse, que é um desenho. Cada episódio é lançado esporadicamente, aí tem mais ou menos uma hora. Só que lá eles misturam todo tipo de apocalipse: apocalipse monstro, apocalipse zumbi, Alien, Alien vários tipos de apocalipse. Aqui eles focam só no monstro, mas a, a pegada, assim, dos monstros. E o jeito bem, acho que infantil, né? Infanto-juvenil, assim, lembra muito essa outra série. O lance do Zumbilândia que eu achei é porque... a forma da narração, né? Sim. O, o, o protagonista é o narrador do filme e ele fica sempre passando...
1: Informações é, sobre o novo mundo, né? Entre aspas.
0: Exatamente.
1: É, sobre regras, dicas, igual, tipo Zumbilândia mesmo, é.
0: Ele sai na jornada, né? Ele uhum. acaba indo ali... Porque ele tem uma namorada antes de começar a, o apocalipse. Só que os dois se separam, né? Cada um vai para um lado na hora que começa a confusão. A menina vai buscar a família. Ele também vai com os pais. E os dois acabam se separando. E é, se encontram ali por causa de rádio, né? O garoto ele tem facilidade... De mexer com rádios, ele encontra a, o lugar, né o abrigo da, dessa menina, e ele vai, resolve ir de encontro a ela. Com 120 quilômetros, mais ou menos, ele tem que percorrer que ele a pé. Leva
1: sete dias para chegar lá.
0: Isso, ele vai levar uns sete dias, e nessa jornada ele vai escrevendo como se fosse um diário, né um livro ali.
1: As experiências que ele tem é, com os monstros... E como, que, como matar esses monstros, ele vai escrevendo, né?
0: Isso. E ao longo da jornada, ele encontra outras pessoas, outros personagens, né? Uhum. Encontra um cachorro, encontra uma robô. Eu gostei dessa parte, assim, porque não fica aquela coisa monótona, né? Tipo assim, só o garoto sozinho passando por é aventuras. Até porque
1: né? esse ator, os personagens dele são muito repetitivos...
0: Muito genérico assim.
1: Ele fez o Maze Runner, ele... É... Se fosse deixar só ele no filme, assim... Não, não colocasse personagens de segundo plano, assim... Né, acho que ia ficar chato. Ele faz os personagens muito medianos.
0: Oh, ele fez um papel mais famoso dele, é Maze Runner mesmo. Ele é o principal... Eu gosto de Maze Runner. Eu só acho que da, daquela leva ali de... De filmes, tipo, Jogos Vorazes... É o mais fraquinho de todos. Ele tá em Bubble Bee...
1: Então, é a cara dele esses filmes mesmo. Esse tipo de filme. Você tá pode assim. ver que é tudo o mesmo tipo de filme.
0: Tá na, na série do Teen Wolf...
1: Então, tipo... Pô, é, colocar outros personagens ali com ele... Ajudou, né? Porque se fosse só ele sozinho... ele Acho que ele não ia segurar a onda desse filme. Porque é, se você for parar pra pensar... O filme é, é praticamente, assim, boa parte do filme é esse caminho dele até a Amy.
0: É, é um filme de, de jornada, né? um, um, é. um road
1: movie. Sim. A
0: diferença é que ele tá num mundo de, de pós-apocalíptico e qualquer coisa pode matar ele.
1: É, inclusive o cachorro é melhor ator que...
0: <risos> é, exatamente. O filme, tem, ele encontra um cachorro logo na primeira... No primeiro, no primeiro desafio, né, quando é. ele sai do abrigo, uhum. o cachorro salva a vida dele. E o cachorro é o melhor ator do filme. <risos> disparado, assim. Não tem, nossa, esse filme é de péssimos atores. Sim. Só, eu acho que.
1: E a menininha lá, ela é, é muito boa também.
0: Ah, Ariana Greenblatt. E o Michael Rooker, né, que é o que faz o Meryl lá no The Walking Dead. Os dois estão bem. E o
1: Zumbiland também, é. ele tá Zumbiland.
0: Ele tá no Zumbiland. Não, nem ele no Zumbiland, não. O Zumbiland é outro cara, né? Sim.
1: Nossa, isso é muito parecido. Amor, é. nossa, eu só confundo esses povos todos. Gente, não é não? Não é não. Ah, passada! Não, nem ele não. Ah, não, amor. Não, pesquisa aí que eu tenho que ver. Não, eu preciso
0: Aqui, ver. O Harrison.
1: Nossa, mano. <risos> isso é muito parecido.
0: É, é aquele jeitão caipira americano, né? Não, Aqueles caras de
1: velho hoje.
0: É, então, fora esses dois, o, o cara mais velho e a menininha, né, que ele encontra ali depois de encontrar o cachorro, É, o cachorro é o melhor ator. Assim, pra <risos> mim o cachorro é o melhor ator do filme. Depois <risos> esses dois, e aí os outros é tudo igual.
1: Não, as cenas que tem o cachorro, o cachorro carrega nas costas.
0: É, você é torce <risos> pro cachorro. <risos> E tipo, o cachorro com medo Você sente que ele tá com medo
1: Sim, entendeu? eu não sei se é um jogo de câmera Não sei o que, que eles Nossa, fazem, é. mas fica muito real mano.
0: Inclusive esse, esse cachorro merece o Oscar de melhor animal
1: Ator de, animal de melhor,
0: é, Cara, não tem lógica assim, É, é brincadeira o que esse cachorro Faz no filme <risos> Bom, as atuações não são grandes coisas, mas o filme compensa pelo ritmo.
1: Ah, amor, eu sonhei, eu esqueci de falar, eu sonhei
0: Confirma. com
1: o filme. Eu sonhei que eles voltando lutando contra uma cobra cheia de <risos> é outra,
0: dentes. Outra coisa que compensa bastante também para mim é os monstros. Eu gostei dos monstros, como foram feitos. Uhum. É bem bonito.
1: Os efeitos são muito bons.
0: É, lembra muito os monstros do Del Toro. Só que eu acho que os monstros do Del Toro, na maioria das vezes, ele usa muita coisa prática, sabe? Fantasia mesmo, uhum. assim, e trabalha em cima disso. Uhum. É, nesse filme dá pra ver claramente que é CGI, assim, é a animação. Uhum. Então, mas tá bonito. Não é uma coisa que. Não você, é uma
1: coisa tosca. Não,
0: é, não, longe disso. É, pra mim é uma das melhores coisas, sim. Compensa, porque cada vez mais que ele vai andando, você vai descobrindo os novos monstros. Uhum. E aí, isso encanta, né? Você fica ali... Querendo saber o que, que pode aparecer. É, tem a, aquela centopeia lá, lacraia. Não sei. para é, uma lacraia. É, tipo uma lacraia. Aquela cena, pra mim, é a melhor cena do filme. Uhum. É, a robozinha também, na hora que aparece lá Maeve. Pra mim é bem legal também. Depois aparece as águas vivas. Uhum. É, tem o um lance que eles falam, né? Que tipo assim, nem todo monstro quer matar as pessoas. Sim. Isso eu achei legal também.
1: Sim, porque inclusive no início do filme eu me perguntei isso. Eu, eu esqueci de comentar com você. Tipo, nossa, mas será que todos os animais querem matar os humanos? Porque se a gente for parar pra pensar na natureza, nem todos os animais têm esse instinto assassino.
0: É, exatamente. Entendeu? É, e aí gente. eu
1: fui, fui vendo que no, do meio do filme pro final, a gente pode ver que eles mostram que nem todos têm hum. esse instinto assassino.
0: No, no final, eles têm uma mensagem bem... Assim, é meio clichê, né? Faz uma referência, uma homenagem a Exterminador do Futuro, que também é um filme de apocalipse, que no final a Sarah Connor sempre deixa uma mensagem para as outras pessoas de... Ah, nós estamos aqui, nós somos a resistência e tudo mais... Eu gostei dessa, dessa mensagenzinha. É um final que não vai pro clichê. Quando o cara sai pra encontrar a namorada... A gente imagina que os dois vão ficar juntos. Uhum. Né? E o final foge um pouco... Um pouco desse clichê. Nem tanto, mas foge um pouco desse clichê. Não, não sei se esse filme apresentar tá no nível de Zumbilândia. Acho que Zumbilândia trouxe uma coisa muito nova. Assim, e como esse filme bebe de referência... Eu acho que ele é mais um, assim. Só que é aquela coisa: deu um tempo, não foi um filme que foi feito logo depois. Então, dá aquele espaço que a gente estava querendo mais, né? Veio Zumbilândia 2, é, deu uma preenchida ali, foi legal. Agora veio esse com mais um tempo. Então, para quem gosta desse, dessa temática de comédia relacionada a mundo pós-apocalíptico, né? Dá essa zoada ali. Eu acho que é um prato cheio, né? É um filme que vale pra criança, é. vale pra adulto.
1: É divertido. É um filme pipocão mesmo. Você assistir com a família. É, tem que ter esses filmes mesmo
0: pra é. assistir. É um filme cara de Netflix, né? É. é um filme cara de, de você pegar no catálogo na Netflix ali e você vai ver fácil esse filme. Bom, tem mais alguma coisa pra falar sobre o filme?
1: É um filme comum... Tem seus pontos positivos, mas não deixa de ser o um filme comum. Assim que a gente já tá acostumado, né? É,
0: também acho que é isso, assim. Não tem, é. não tem mais o que destacar, não.
1: Porque eu, eu gosto de falar sobre atuações. E aí, como eu já disse, pra mim a melhor atuação é do cachorro. <risos>
0: Pra mim, é um filme feito pra ser franquia. Eu Até a...
1: porque o final dele deixou uma é, um pontinha, né?
0: É, tipo assim, ele, o ator, é esse, esse ator genericão, é ator pra franquia, que o salário dele é barato. Então, pra fazer um próximo filme, o cara vai topar fácil. Os personagens ali que ficou, que é a, a Mino e o Clyde Danton sim são maravilhosos eu veria um filme só com os dois uhum. poderia fazer um uhum. filme só dos dois porque parece que eles vivem na superfície indo de uma uma colônia para outra né uhum. de um de um abrigo para o outro assim levando informação é, levando, dando, dicas. dando dicas ajudando as pessoas então eles poderiam fazer um filme ou até mesmo uma série que daria pra fazer Derivar, uma série né? dos dois é, deles indo por uma colônia resolve um problema encontram uma, tipo uma série de comédia vivendo uhum,
1: aventuras
0: é, vivendo as aventurinhas ali, cada episódio de 20 30 minutos, de Ia boa isso ser
1: divertido mesmo é. eu acho que eles são personagens grandes pro filme, só pra aquele filme assim, eu acho que caberia
0: é, acho que dá um spin-off ali, dá mesmo com, que... até com o um garoto e o cachorro, que uhum. eu acho que o cachorro tem que ficar <risos> o cachorro, eles têm que eles têm que usar esse cachorro aí porque esse cachorro é muito bom e outra, o cachorro ele tem uma história é que uhum. ele tem uma dona e não foi mostrado quem é a dona dele
1: exatamente
0: então para um segundo filme, pode ser que eles explorem a história né, de procurar a dona do cachorro o menino, sei lá, ele vai... Volta lá no, no, no ônibus que o cachorro tava... E procura informações ali... E vê se consegue achar alguma coisa, né? Uhum. Então, eu acho que... Dá pra explorar mais... E a, acredito que pelo sucesso aí... Tem muita gente falando desse filme... A Netflix vai fazer mais coisas, não Pô, a Netflix fez... Por muito continu...
1: menos é? de... Ah, para todos do... os garotos. É, já...
0: para todos os garotos que amei, Barraca do Ai, Beijo. gente, eu
1: respeito muito quem gosta, mas...
0: Não, é, não é, filme é, filme, é filme, tem que tem seu público. Tem é, seu
1: público. não, isso que eu tô falando, eu respeito muito quem gosta, é... pra...
0: Então, a Netflix fez mas uma continuação de umas coisas Netflix... dessas. É.
1: Muito menos a Netflix fez. Não,
0: faz, a, a Netflix fez quatro temporadas de 13 por 15. Uhum. Pode fazer
1: Não, daria. É pra é. gente listar. É, Netflix faz... <risos>
0: tipo assim, quando ela percebe que tem um público pra aquilo, ela faz mais conteúdo. Ela paga quando não deu sucesso com o público. Não atingiu o público. Mas quando ela vê que tem, e eu acho que nesse caso eles vão acertar o público em cheio, uhum. é, se fizer coisas boas, a galera vai curtir. Sabe?
1: Principalmente o público família.
0: É, é, é um filme pipocão de família, assim, você uhum. é, tá reunido ali domingão, pega para ver, não tem violência explícita, é, é um filme super de companheirismo, uma mensagem boa, então uhum. é filme para ver é com a tá. família. Então galera, espero que vocês gostem do filme, é, se chegaram até aqui e gostaram da resenha também, muito obrigado, a gente volta aí. A qualquer momento com uma próxima resenha. Se quiser seguir nas redes sociais aí, é Guian de 8, Twitter, Instagram. Vai lá no canal do Twitch também que é Twitch.tv/casa-de-bamba e a gente se encontra aí num próximo episódio. Valeu.